0: Vue d'Allemagne.
1: voir une culture d'accueil et assurer à l'Allemagne une main d'oeuvre qualifiée tout en évitant la migration irrégulière et la montée de l'extrême droite. Une équation difficile à résoudre pour le gouvernement allemand qui concentre désormais ses efforts sur la mise en place d'accords bilatéraux avec les pays de départ. En quoi consiste-t-il C'est ce qu'on va voir dans un instant. En deuxième partie de ce magazine, on vous emmène en Turquie, un an après le séisme qui a dévasté la région d'Antakya pour faire le point sur la reconstruction. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Anne Le micro ville common et bienvenue. 5,7 points de plus pour le parti d'extrême droite AFD aux élections législatives partielles qui ont eu lieu à Berlin dimanche dernier. 550 000 électeurs étaient appelés à retourner aux urnes en raison de pannes massives lors du scrutin législatif de 2021 dans leur circonscription. Au niveau de la capitale, le score de l'AFD atteint désormais 9,4%. Une progression qui contraste avec les manifestations contre l'extrême droite qui continuent de mobiliser des dizaines de milliers de personnes à travers le pays depuis janvier. Nous en avions parlé dans Vue d'Allemagne et sur nos antennes. Les révélations du réseau d'investigation collective au sujet d'une réunion secrète à laquelle ont participé des membres de l'AFD en novembre et lors de laquelle il a été question de déportation massive d'immigrés ont créé une onde de choc en Allemagne. à Munich dimanche soir, environ 100 000 personnes se sont encore réunies pour protester contre l'extrême droite en chantant « Défendez-vous, résistez contre le fascisme ». Mais dans le même temps, un sondage réalisé juste avant la conférence de Munich sur la sécurité, qui se tient de jeudi à dimanche dans la capitale bavaroise, révèle que les Allemands n'ont plus peur de la Russie, comme c'était le cas ces deux dernières années, mais davantage de la migration massive aux côtés du djihadisme et du changement climatique, cité par les sondés comme les principaux dangers actuels. La perception de la migration comme un danger potentiel, un défi pour le gouvernement allemand qui doit à la fois rassurer les citoyens tout en essayant d'attirer une main-d'œuvre qualifiée pour sauver son économie. Un des instruments privilégiés par Berlin pour gérer les questions de migration est donc la mise en place d'accords migratoires. En mai 2023, le chancelier Olaf Scholz s'est rendu au Kenya pour recruter du personnel qualifié et conclure un accord avec le gouvernement de Nairobi. À Rabat, fin janvier, c'est la ministre de la coopération, Svenja Schulze, qui a annoncé la la signature d'un accord migratoire avec le Maroc. Et il y a quelques jours, elle était au Nigeria pour inaugurer un centre d'information sur la migration à Ado, une ville située non loin de la capitale Abuja. Une inauguration saluée par la ministre du Travail et de l'Emploi du Nigeria, Nkeruka Onye Jeosha.
2: En raison des facteurs économiques et démographiques croissants qui suggèrent que nous sommes à une époque où les pressions migratoires augmentent, le ministère fédéral du Travail, en partenariat avec la GIZ, a créé ce centre de ressources migratoires ici à Ado, dans l'état de Nassarawa, un centre de conseil en matière de migration pour les personnes souhaitant émigrer en Allemagne, en Europe ou dans leur région par des voies régulières pour travailler ou poursuivre leurs études en dehors de leur pays.
1: Le Nigeria fait partie des pays confrontés aux défis de la migration irrégulière vers l'Europe en raison de la pauvreté, du faible niveau de vie et de l'insécurité. Le Centre de ressources sur la migration propose des conseils et une aide à l'emploi aux Nigérians qui ont l'intention d'émigrer en Europe. Il conseille aussi les Nigérians installés en Allemagne et en Europe désireux de rentrer dans leur pays. Un modèle où tout le monde trouve son compte, selon la ministre allemande de la coopération Svenja Schulze. « la migration est une réalité qu'il convient de façonner de manière à ce qu'elle profite à tous, aux personnes qui migrent, aux pays d'origine et à la communauté d'accueil. Et ici, dans le Centre de ressources sur la migration, nous pouvons voir et faire l'expérience de cette réalité. Les gens viennent avec leur espoir,
2: leurs rêves et leurs compétences. Et quand ils reçoivent des informations sur les emplois et les formations au Nigeria, c'est là tout l'enjeu de cette coopération entre nos gouvernements. Faire de la migration une réussite pour les migrants, pour le Nigeria
1: et pour l'Allemagne. Le Nigeria est un exemple parmi d'autres des pays avec lesquels l'Allemagne a conclu ou veut conclure des partenariats migratoires. Le mécanisme n'est pas nouveau, il est pratiqué depuis 15 ans au niveau européen avec une cinquantaine de pays concernés. Mais selon Stefan Hangenens, expert en migration à la Fondation Sciences et Politiques SWP de Berlin, les résultats n'ont pas été au rendez-vous jusqu'ici.
0: Tous les partenariats de l'Union européenne en matière de migration et de mobilité conclus depuis 2007 visent et ont visé avant tout la réduction de l'immigration irrégulière. Mais les intérêts des pays partenaires ont toujours été négligés. Les partenariats conclus jusqu'à présent ne contenaient pratiquement aucune offre en matière de migration et de mobilité. Alors l'intérêt des pays partenaires à remplir leurs obligations était très faible. C'est pourquoi les accords conclus jusqu'à présent ont été généralement inefficaces ou n'ont pas eu l'effet attendu parce qu'ils n'ont pas été bien ficelés.
1: La nouvelle approche vise à renforcer les échanges et les coopérations dans les domaines de l'emploi, de la formation et de l'envoi de personnel qualifié. Il s'agit donc moins de lutter contre la migration irrégulière que de la remplacer par une migration légale. Steffen Hangenet de la Fondation Sciences et Politiques SWP de Berlin met toutefois en garde contre des attentes irréalistes côté allemand.
0: Ce n'est pas la panacée, mais c'est une chose dont nous avons absolument besoin et qu'il faut étendre sans se faire de faux espoirs. Ce n'est pas comme si on concluait un accord et que demain, le nombre de demandeurs d'asile serait en baisse. Ce serait absurde car c'est un sujet trop complexe. Mais il y a des marges de manœuvre et je pense qu'il est important de le souligner. Mmh.
1: Quatre mois avant les élections européennes, un sondage réalisé par l'Institut INSA place l'AFD en deuxième position derrière le parti conservateur avec 22% des intentions de vote au niveau fédéral. Dans l'Est de l'Allemagne, le parti d'extrême droite arriverait même premier avec 32% des voix. Le gouvernement allemand a encore du pain sur la planche pour promouvoir la culture de l'accueil. Vue d'Allemagne, deuxième partie, le 6 février 2023, un tremblement de terre ravageait le sud-est de la Turquie. Selon le bilan officiel, plus de 53 540 personnes ont perdu la vie. Le séisme et ses répliques ont été particulièrement dévastateurs. Dans la ville d'Antakya, où près de 250 000 logements et 50 000 commerces ont été détruits, rasant ainsi 90% de son centre-ville. Même si l'heure est toujours au déblaiement, beaucoup des sinistrés qui avaient fui la ville y sont aujourd'hui revenus. La majorité d'entre eux, soit près de 180 000 personnes, logent dans des conteneurs mis à disposition par l'AFAD, l'organisme turc de gestion des catastrophes. D'autres encore vivent dans des tentes ou dans les rares bâtisses qui ont survécu au choc. Un an après le tremblement de terre, Marie s'est rendue à Antakya, une ville aux allures de chantier à moitié désertée. Voici
2: son reportage. Au milieu des ruines du centre-ville, des milliers de sinistrés se sont réunis pour rendre hommage aux victimes. Ils crient en colère « Est-ce que quelqu'un nous entend ?» en référence à la phrase répétée inlassablement par les équipes de sauvetage à la recherche de survivants coincés sous les décombres. Ils scandent également « L'état meurtrier devra rendre des comptes ». Au microphone, un représentant de la plateforme du 6 février prend la parole.
0: « En 105 secondes, nous avons perdu des dizaines de milliers de vies et notre ville antique a été détruite. C'est pour cela que nous sommes présents aujourd'hui. Nous sommes là pour commémorer ce que l'on aime. Nous nous en souviendrons toujours et nous ferons en sorte que jamais ce ne soit oublié.
2: » Dans une cité conteneur, le long d'une grande route, en bordure de la ville où vivent plus de 1000 personnes depuis le séisme, on retrouve Aiten Atahan, 63 ans. Le tremblement de terre a ravagé sa maison, elle a dû attendre presque six mois pour pouvoir s'installer dans un conteneur de 18 mètres carrés avec son mari retraité. Avant ça, elle était hébergée par ses enfants à Istanbul et Antalya. Même à l'étroit, il n'y a qu'à Antakya qu'elle se sent chez elle.
1: «
2: Les conditions sont
1: mauvaises. Je ne peux pas dire que ça va. On vit entre quatre murs dans un espace minuscule. Le gouvernement dit que tout est revenu à la normale à Antakya. » C'est faux, il n'y a aucun progrès depuis l'an dernier. Il y a encore des corps sous les décombres et tous les débris n'ont pas encore été retirés. C'est très dur de trouver des transports en commun, on ne peut se rendre nulle part. Il y a des coulées de boue de tous les côtés et beaucoup de routes qui sont encore endommagées.
2: Et comment vous vous en sortez financièrement quand nous allons
1: au supermarché, on regarde le prix d'un produit puis on se dit que c'est mieux de ne pas le prendre. On remet le produit à sa place car on ne peut pas se le permettre. On doit se priver de beaucoup de choses.
2: Selon Ayten, la reconstruction ne va pas assez vite. Le président Recep Tayyip Erdogan avait promis d'ériger 650 000 nouveaux logements dans les zones sinistrées d'ici un an. À ce jour, seulement 46 000 d'entre eux ont été bâtis. Et pour Serkan Koch, le président de la branche locale de la Chambre turque des urbanistes, la construction de logements est menée à la hâte, sans aucune planification urbaine.
3: Cette reconstruction est mal organisée à l'avenir. La ville aura besoin d'infrastructures et de transports en commun. La manière dont ces problèmes seront résolus plus tard reste un réel point d'interrogation. Il faudrait avant tout se préoccuper de cela et faire en sorte que les gens puissent être installés dans de meilleurs. Conditions plus durables et ce, sans risque d'inondation ou de feu qui se propagent dans les containers en raison de câbles défectueux. Seulement ensuite, il faudra reconstruire la ville dans son intégralité.
2: Pour cet expert, la reconstruction d'Antakya prendra au minimum 10 ans. Et pour le moment, l'État turc octroie une aide financière de 5000 livres aux sinistrés, l'équivalent de 150 euros. Afin de soutenir aussi les propriétaires qui ont perdu leurs biens, le gouvernement a annoncé la mise en place d'une aide à la reconstruction des logements. Une subvention de 750 000 livres et un prêt à taux zéro du même montant sont prévus. Mais ces aides sont loin d'être suffisantes pour louer un bien ou en faire construire un nouveau comme le fait remarquer Serkan Koch.
3: Si vous souhaitez faire construire ici un logement de 100 mètres carrés, cela coûte entre 2,5 millions et 3 millions de lire. Donc, avec 1,5 demi, vous ne pouvez pas financer ce projet, surtout que les sinistrés n'ont plus aucun pouvoir d'achat. Ces chiffres ne sont pas du tout adaptés à la réalité.
2: Beaucoup de personnes espèrent toutefois bénéficier de ces mécanismes d'aide à la reconstruction. C'est le cas d'Emel Gull et de son mari. Ils vivent depuis un an sous une tente aménagée devant les gravats de leur ancien domicile. Ils avaient économisé toute leur vie pour s'acheter cette maison et ne comptent pas quitter leur terrain pour vivre ailleurs. Notre situation est très dure. Jusqu'à quand allons-nous vivre cette torture L'État dit qu'il va nous accorder des subventions, mais quand Ça fait déjà un an qu'on attend. Depuis un mois, je suis tout le temps malade. Nos toilettes sont dehors, nous ne pouvons même pas prendre de douche à cause du froid. Tout le monde nous demande pourquoi nous restons ici, mais ici c'est notre propriété, ce sont nos terres. Désormais, la plupart des commerçants se sont installés dans des conteneurs au bord de la route. à l'exception du bazar historique d'Antakya, devenu une véritable oasis de vie au milieu des décombres. Joailliers, boulangers, bouchers, vendeurs de vêtements ou d'épices, dans ces rues étroites aux devantures toujours éventrées, les affaires ont bel et bien repris. Abdourahman Dikmen y vend des pains traditionnels tout juste sortis du four.
3: Bien sûr, si l'on compare à avant, on a retrouvé que 30% de notre clientèle. La raison est simple, 70% de nos anciens clients sont décédés ou ont quitté la ville. Le séisme nous a traumatisés, j'ai échappé à la mort. Mais au moins, travailler ici, ça nous occupe, on pense
2: à autre
0: chose qu'à ceux qu'on a
3: perdus.
2: Maritime, à Antakya, ou d'autres et
1: c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. La semaine prochaine, vous retrouverez Hugo Flo Tatalon à, à ce micro. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss!